0: Mateus capítulo número 6 Evangelho de Mateus capítulo número 6 Eu quero falar aos irmãos esta noite Sobre a utilidade da tentação Como foi divulgado para quem está acompanhando no Youtube Nós vamos falar sobre a utilidade da tentação Enquanto você abre a sua Bíblia eu quero falar mais uma vez sobre o enxoval solidário que está sendo organizado pela congregação do Jaracati e as fraldas podem ser trazidas e deixadas aqui na secretaria até o dia 25 de junho. Já temos algumas chegando. Quero falar da nossa grande expectativa pelo jantar dos namorados do Ministério da Família, que vai acontecer na semana que vem, e nós estamos certos que vai ser uma benção, por isso você deve procurar no domingo irmão Cláudio, irmã Diane, e deixar lá reservada a sua participação, porque nós estamos certos que vai ser algo muito oportuno e muito abençoador. Lembrar os irmãos que próximo domingo o nosso culto começa às nove, e será o primeiro domingo com o um novo horário, até às dez e quinze da manhã. E no culto à noite, às 18h30, horário inalterado, nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor. E estamos certos que como sempre é, será um momento de grande inspiração e edificação para nós. Evangelho de Mateus capítulo 6, coloque-se em pé e nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Evangelho de Mateus capítulo 6... A partir do versículo de número 9. São palavras de Jesus. Na minha Bíblia está com a letra vermelha. Portanto vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o Reino, e o Poder, e a Glória para sempre. Amém. O povo de Deus diz? Amém. Amém. Você pode se assentar. e o versículo 13 diz, e não nos conduzas à tentação, as traduções mais recentes, de 1960 para cá, dizem, não nos deixes cair em tentação, mais distante da língua original, a língua original é isto, e na verdade um pouco mais intenso, a primeira tradução de João Ferreira de Almeida de 1681, Diz, não nos induzas à tentação. Foi melhorada para não nos conduzas à tentação. Se você ler este texto, você descobrirá algumas verdades sobre Deus, sobre o agir de Deus nas nossas vidas, o plano que este Pai nosso que estás nos céus tem em nosso favor, e nós descobriremos esta noite, a utilidade da tentação, porque quando o texto diz, não nos conduzas à tentação, e isto é um pedido que nós fazemos a Deus, quer dizer então, é matemática simples, que quando nós nos encontramos tentados, é porque Deus o permitiu, no primeiro sentido isso para mim é aliviador, porque nós não temos na Escritura Sagrada, nenhuma margem para imaginar um satanás autônomo, um espírito maligno que tem liberdade de agir por si próprio, sempre que satanás age, ou seus companheiros, anjos caídos como ele, sempre que ele age, antes de agir, ele precisa da autorização divina… Leia o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, e você descobrirá esta verdade em tons muito claros. Mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, a questão ganha ainda outra intensidade, porque a palavra diz que a ressurreição o amarrou em cadeias eternas nas trevas. Está no versículo 6 da carta de Judas. Satanás e os seus companheiros não tem liberdade de fazer o que querem, e isto deve nos fazer dizer, graças a Deus, antes de que façam qualquer coisa, é preciso que tenham alguma autorização, ou sem que Deus comprometa a sua santidade, alguma permissão ou chancela para agirem, Outra verdade que esta leitura deste versículo 13 salta aos nossos corações esta noite, é uma admissão da muito é uma admissão muito humilde da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de nos manter no caminho por nós próprios, pela nossa própria força, pela nossa disciplina, pelas nossas decisões, uma forma de ler esta petição do versículo 13, é como dizer assim a Deus, Senhor Pai que está nos céus, eu sou tão propenso ao erro Senhor, é tão fácil eu pecar, eu sou fraco, o meu coração gosta do pecado, Pai Nosso que estás nos céus, eu não quero pecar contra Ti não permita que eu seja tentado, livra-me do maldoso inimigo da minha alma, livra-me do mal terrível do pecado, porque em seguida diz, livra-nos do mal, é uma oração temerosa, é uma oração humilde, é uma oração amorosa, porque sabemos que as nossas transgressões… Ofendem o coração do Pai Celestial que tanto nos ama E não queremos ofender o Seu amor Não queremos desonrar o Seu nome Não queremos entristecer a Sua misericórdia E é uma oração confiante Porque quando dizemos isto, estamos exatamente confessando Que Deus é o controlador destas situações Que Deus tem poder para nos livrar que Deus nos tem dado poder, para fazer a sua vontade, e ainda ao ler este versículo, apenas das considerações iniciais, eu me lembro que o Senhor Jesus viveu exatamente isto, quando tentado no deserto, o Senhor Jesus viveu exatamente isto, no texto que nós liamos, em Lucas 22, no jardim do Getsemane, Ele disse aos seus discípulos, que eram seus companheiros nas suas tentações as quais Ele venceu, porque a Palavra diz que Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou, e agora amados irmãos, a transição, o ponto adiante desta mensagem, é o seguinte, se o texto diz isso tão claramente, é uma petição, nós dizemos a Deus Senhor, não nos conduzas à tentação, a pergunta que eu faço é, acompanhe-me, que é que o nosso amoroso pai celestial, não nos poupa então, de uma vez por todas, de todas as tentações. Por que é que Deus, o nosso pai amoroso, nos permite passar pelas tentações? Eu digo aos irmãos, repetindo o título da mensagem desta noite, que existe uma utilidade na tentação ela não é um acontecimento despropositado, nos intentos daquele que é mal contra nós, o inimigo das nossas almas, o objetivo é a nossa destruição, mas na sabedoria maior do nosso Pai Celestial, ela tem utilidade, ela tem alvos, ela tem propósitos e fins, extremamente benéficos, bem fazejos primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos esta noite, a tentação é útil, porque é reveladora, a tentação é útil, porque é reveladora, escute bem, se nós não tivéssemos o coração, por natureza, endurecido, somente a Escritura Sagrada, seria capaz de nos fazer olhar para dentro de nós, e discernir os nossos erros, e perceber onde existe maldade, pecado e fraqueza dentro de nós, se o nosso coração não fosse endurecido por natureza, somente a Bíblia faria isso de forma suficiente, mas uma vez que o nosso coração não tem essa capacidade, parece que a gente só aceita certas coisas, quando elas se tornam uma realidade diante de nós, por exemplo... A Bíblia diz que todos pecaram, mas nós continuamos nos decepcionando quando vemos alguém pecar, quando isso deveria ser natural. E nós, de uma maneira geral, ainda que nós saibamos isto a respeito de nós próprios, nós cultivamos, digo nós como um todo, cultivamos algum senso de satisfação conosco próprios, de aprovação de nós mesmos, então a tentação ela revela aquilo que nós preferiríamos, que nós acharíamos mais confortável, que ficasse oculto, aquilo que é desconfortável demais de ver a respeito de si mesmo, carta de Tiago capítulo 1 versículo 14, veja o que está escrito lá, Carta de Tiago capítulo 1 versículo número 14 Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E o versículo 15 diz: Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado, gera a morte, veja o que o versículo diz, 14, cada um é tentado, quando atraído e engodado, isto é, enganado, pela sua própria concupiscência, frise as palavras, sua própria, portanto, a tentação é reveladora, porque ela nos permite olhar dentro de nós mesmos, de forma clara, e ver, aquilo, digo de novo, que nós preferiríamos não ver, se você, Tiago 1, versículo 5, pedir a Deus sabedoria, que Deus tem prometido dar a quem pedir, e fizer uma leitura correta, das tentações que nos cercam diariamente, nós veremos ali, um raio X da nossa alma, um raio X, já fez exame de raio X? Vendo a si mesmo por dentro… Nós veremos um raio X da nossa alma, nós veremos as nossas fraquezas, nós conheceremos as nossas debilidades, as nossas propensões ao erro. Eu queria dizer de novo, que a Palavra de Deus, só, só ela, ela sozinha, daria conta de cumprir este propósito nas nossas vidas mas é como que nós ouvíssemos e lêssemos, e nós tivéssemos conhecimento, e nós soubéssemos, e, e nada disso fosse novidade para nós, até que se cristaliza, num acontecimento, e aí a gente percebe novamente, a realidade daquilo que nós já sabíamos, a Bíblia dizer, nós vemos, com frequência, quando nós nos decepcionamos, conosco, conosco próprios, o quanto nós, crentes há tantos anos experientes nós nos consideramos nas coisas de Deus mas aí nós encontramos em nosso coração o quanto nós amamos o prazer, em todas as suas formas, comida compras uh, e outros é decepcionante quando nós levamos isto a sério e olhamos para isto com seriedade nós sabemos que nós somos experientes e que nós conhecemos Jesus Cristo, que nós conhecemos, se não conhecemos cada detalhe da Bíblia, tudo bem, mas pelo menos assim, o caminho, a maior, maior parte a gente entende. Mas nós nos pegamos envolvidos em conversas que Jesus Cristo não estaria envolvido nelas. Nós vemos o apego, a sensação de segurança cuja raiz está lá funda na incredulidade, isto é, na resistência, ou na nossa dificuldade em aceitar que Deus vai fazer aquilo que promete. Preciso falar da vaidade? Preciso falar da vaidade? Quanto nós temos algum apreço satisfatório em ouvir o que somos, e quão bem somos, e quão bem fazemos, aquilo que fazemos, e um pouquinho só, deturpa tudo, preciso falar do egoísmo? A tentação ela é reveladora, para o crente que sabe fazer uma boa leitura dela, ela é reveladora, porque Deus nos permite ver dentro de nós, aqueles resquícios, resíduos de pecado, que ainda estão nas nossas vidas, que talvez, eu digo de novo, nós não enxergaríamos de outra forma, ainda que a Bíblia grite nos nossos ouvidos, que talvez nós preferiríamos não ver, afinal de contas, é constrangedor mas o pressuposto da mensagem é o mesmo, a petição é pai, não nos conduzas à tentação, mas nós nos encontramos em tentação, e o texto diz, cada um é tentado pela sua própria, lá de dentro de você, com culpicência, sem dúvida Deus permite passarmos por isso, a fim de que nós possamos olhar, de forma muito verdadeira, muito séria, dentro de nós mesmos, no Salmo 19, o salmista Davi diz algo tão interessante nesse, nesse assunto, porque no versículo número 12 do Salmo 19, ele faz uma pergunta a Deus, ele diz, quem pode entender os seus próprios erros? Ele faz uma pergunta para Deus, quem pode entender os seus próprios erros? E em seguida a esta pergunta, ele adiciona uma petição, purifica-me tu, dos que me são ocultos, que são realidade em nossas vidas, influências indignas sobre nossos pensamentos, sentimentos, decisões, relacionamentos, forma como nós vemos o mundo, forma como nós agimos, mas que permanecem ocultos, no Salmo 139, versículo 23 e 24, Ele diz, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, há, ah, e guia-me pelo caminho eterno… Deus não nos permite ser tentados para cairmos, Deus nos permite ser tentados para olharmos para dentro de nós e reconhecermos que é verdade, aquilo que a Palavra de Deus já de antemão dizia, que o pecado reside lá no fundo profundo da nossa carne, decorre disto que a minha segunda afirmação os irmãos esta noite, é que a tentação é útil, em primeiro lugar porque ela é reveladora, em segundo lugar porque ela é humilhante, a tentação é útil porque é humilhante, eu conheci um irmão em Cristo, Jesus, que tinha uma atitude muito peculiar, ele dizia, todas as vezes que eu vou na livraria, e eu vejo um livro que ataca a Bíblia, ou os ensinamentos da Bíblia, eu compro esse livro e leio, ele diz, eu gosto disto, eu gosto de ver, eu gosto de estar na batalha, eu lembro que durante algum tempo eu achava muito interessante a postura dele depois de outro tempo eu falei mas para a gente estar assim se expondo o tempo todo a batalha será que a gente tem força o suficiente? hoje lamento informá-los é um crente muito distanciado da igreja muito, muito, muito eu considero esfriado em sua fé e eu considero, penso, que ele brincou demais com o perigo. Esse negócio de brincar com o perigo é algo que se manifesta na vida cristã de inúmeras formas. A tentação é útil porque ela é humilhante, no sentido de que ela nos desperta temor, e ela nos faz andar de forma mais temerosa mesmo diante de Deus considerando nossas ações, nunca tomando tão por certo, tão rapidamente por certo, que Deus está aprovando, que Deus está concordando com a forma como agimos, que Deus está concordando com a forma como pensamos, é tal como ah, você dormir em cima do braço e acorda com Ele meio adormecido, não é verdade? e aí você cutuca, você mexe e sente, mas não sente tanto assim o coração adormece da mesma forma, o coração adormece da mesma forma, e torna-se menos sensível à instrução, ao ensinamento da Escritura Sagrada, até a repreensão divina, amorosa, quando Deus nos repreende é porque nos ama, mas quando Deus nos permite ver, nossas próprias fraquezas, isto nos coloca exatamente nessa situação e nós não somos tão fortes, quanto gostaríamos de constatar que somos. E nós não podemos estar tão satisfeitos conosco mesmos. Quando eu estou preparando mensagens aqui para a igreja, normalmente eu faço ouvindo música clássica. Eu gosto muito, principalmente Mozart. E eu estava preparando a mensagem ouvindo Mozart. E eu não sei se os irmãos têm a mesma fraqueza que eu tenho por Mozart, mas a música do homem era extraordinária, extraordinária, ele compôs a primeira música aos quatro anos de idade, com sete ele já escrevia sinfonias, um gênio, um gênio, um gênio, um gênio… e me lembrei de um certo diálogo que talvez seja uma nota, mas dizem que esse diálogo aconteceu, Mozart estava para assinar um contrato de alto valor, para compor uma ópera, e alguém levantou acusações, com relação à vida moral dele, que era bastante imoral, levantaram acusações dizendo que um homem daquele comportamento, não poderia ser honrado, não poderia receber o lustro, e ele disse, ou pelo menos a história que eu li, diz que ele disse, que ele era um homem vulgar, mas que a sua música não era, eu ouvindo aquela beleza de música e pensando nessa frase dizendo, mas não deveria ser assim, não deveria ser assim, deveria ser na verdade que as nossas obras fossem compatíveis com quem nós somos, ou pelo menos nossas obras deveriam ser a, a, a transparência, a demonstração do agir da graça de Deus nas nossas vidas, e quando não é, nós somos colocados na posição de reconhecer, a utilidade da tentação, é que ela nos deixa mesmo, diminuídos, ela tira a nossa confiança em nós mesmos, e isto meus amados irmãos, é extremamente útil, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis, em tentação na carta aos Hebreus está escrito, contentai-vos com o que tendes, capítulo 13, versículo 5, contentai-vos com o que tendes mas em nenhum lugar da Bíblia Sagrada está escrito, contentai-vos com o que sois com isto não podemos estar contentes na verdade aquelas pessoas que somos em Cristo Jesus, nós devemos sempre buscar crescimento na fé, na comunhão com Deus, no fruto do Espírito Santo, então note, a tentação é útil porque é reveladora das nossas fraquezas, porque é humilhante, quanto a nossa vanglória, quanto a nossa confiança em nós mesmos, a tentação em terceiro lugar é útil, porque ela é vencível, a tentação é útil, porque é vencível, segredo da vida cristã para ser expresso assim, o segredo da vida cristã é aquilo que Paulo disse 2 Coríntios capítulo 12 recebi na carne um espinho O um mensageiro, você se lembra de quem? mensageiro de Satanás para me esbofetear porque o tapa na cara era considerada quase a máxima humilhação naqueles tempos, um mensageiro na carne, um espinho, um mensageiro de satanás para me esbofetear, para me humilhar, Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim, e Ele disse, a minha graça te basta, mas note as próximas palavras, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, este é o segredo da vida cristã, que quando nós somos fracos, isso você concordará comigo, ainda que a gente admita, bem falando baixinho, que só para nós mesmos, é com muito maior frequência, do que a vaidade gostaria de dizer, quando nós somos fracos, a força de Cristo Jesus, vem nos socorrer, Ele diz então em 2 Coríntios 12 de novo, Eu de boa vontade me gloriarei, nas minhas tribulações, para que sobre minha repouse, o poder de Cristo, uma das razões porque Deus nos permite ser tentados, é porque a tentação ou nos faz cair em pecado, ou nos faz cair de joelhos, e quando caímos de joelhos, como Cristo Jesus fez, e rogamos pelo socorro dos altos céus, Deus nos socorre, e nós provamos da graça, e da misericórdia, e do favor de Deus, a tentação, faz parte de um treino de Deus para conosco, administrada com inteligência, e com sabedoria, como Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13, aquele pois que cuida, aquele pois que pensa estar em pé, o texto não diz aquele que está em pé, o texto diz aquele que pensa que está de pé, olhe para que não caia, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. A tentação, as tentações que nós enfrentamos... E tentação aqui a gente resume de forma simples... É, é aquela situação em que a gente tem que escolher entre obedecer ou não a Deus. Ela faz parte de um treino... De um programa de treinamento e de fortalecimento... Que Deus tem para cada um dos seus filhos. Deus nos permite ser tentados... Não para que pequemos jamais. Deus nos permite ser tentados para que vençamos a tentação, para que nós possamos receber o auxílio de Cristo Jesus, permitam ler para os irmãos alguns versículos, que me impressionam muito, Mateus 26, versículo 41, o Senhor Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, o cidadão peca e diz, a carne é fraca… Não Fraco é pensar desse jeito Fraco é o cérebro de quem pensa desse jeito O versículo logo antes disse: O Espírito está pronto Fortalecido, nutrido Pelo bendito Espírito Santo Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Está escrito que o Senhor Sabe livrar da tentação Os piedosos Falávamos sobre essa palavra Quarta-feira passada os piedosos Hebreus 2.18 diz que o Senhor Jesus naquilo que Ele mesmo sendo tentado, padeceu pode socorrer aos que são tentados Hebreus 4.15 diz que Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado Hebreus 7.25 diz que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus na vida de Spurgeon eu li, que uma vez ele foi procurado por um membro da igreja, que confessou a ele um pecado em particular, um pecado desses que quase passa batido, era um homem extremamente ambicioso, não conseguia controlar o seu coração de desejo de ter mais e mais coisas deste mundo, nunca satisfeito, nunca quieto, sempre inquieto por mais… Vocês pode ler um milagre lá do Antigo Testamento, o milagre de que o machado boiou. Você se lembra desse milagre? O machado boiou. Que o texto tem a ver, né, com a situação? Ele disse: Deus tem poder acima daquilo que é natural. É natural para o nosso coração inclinar-se para uma vida mínima, para uma vida empobrecida, é natural do nosso coração, distrair-se das coisas de Deus, mas Deus tem poder sobre estas coisas, e a graça de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, pode nos levantar, então cada um de nós pode se apropriar desta reflexão, que nós estamos fazendo esta noite, porque em que área nós temos mais enfrentado lutas, ou talvez em que área nós mais sejamos vencidos… Ah, eu não sei controlar, pastor Eu não sei controlar a minha ira Quando eu vejo, eu já explodi Eu não sei controlar a minha língua Eu falo mesmo, eu falo mal Eu falo o que vier na cabeça Eu minto Eu invejo E por aí vai A gente não precisa fazer essa lista tão horrorosa, não Mas seja qual for Tem a ver com o treinamento de Deus em nossas vidas Deus tem um auxiliador, Ele nos tem dado o Seu próprio Filho, a mesma tentação que pode trazer pecado, é a mesma que pode trazer vitória, renovo, alegria, fortalecimento, bênção, você sabe que foi assim na experiência do Senhor Jesus, o texto diz, você conhece o texto que diz, somos mais do que vencedores, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, sabe que Hebreus 4,16 diz para nós nos achegarmos confiadamente ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e ser ajudados em tempo oportuno foi assim a experiência do Senhor Jesus o texto diz que depois do batismo Mateus capítulo 4 versículo 1 ele foi conduzido pelo Espírito Santo conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, Agora, mas por quê? Será que era intento de Deus, desejo de Deus, que Cristo pecasse? Saiba o seguinte, Jesus Cristo era incapaz de pecar, por ser Deus, mas Deus estava prestes a expor, e expor inclusive para nós, a força, a infalível força de Jesus Cristo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome... Mateus capítulo 4 versículo 3 e chegando-se a ele o tentador disse, se si", mas a tradução correta desta pe pequena palavra era, desde que, uma vez que uma vez que tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães, que tentação era esta? era a tentação de que Jesus Cristo usasse do seu poder, das suas prerrogativas divinas para si era uma tentação ao egoísmo mesmo a tentação que nos ciranda também. Ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, uma vez que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91 está escrito, que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé, na alguma pedra, que tentação era esta? Era a tentação de tentar a Deus, de agir irresponsavelmente, e atribuir a Deus a responsabilidade da nossa irresponsabilidade, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus… Novamente, Mateus 4,8 O transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E disse-lhe, tudo isto te darei Se prostrado me adorares Que tentação era esta? Era a tentação de fugir da cruz Fugir da humilhação Fugir da morte Do derramar do seu próprio sangue então disse-lhe Jesus no versículo 10, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, o versículo 11 diz o seguinte, então o diabo o deixa, e chegam os anjos, e os serviram, a tentação amados irmãos, eu sempre disse esta frase, ela costuma vir cinco minutinhos antes da bênção, como Israel peregrinando pelo deserto, e chegaram a um lugar de águas amargas, e queixaram-se contra Deus, e questionaram a Deus, e houve toda aquela confusão lá, e o lugar ficou chamado lugar de contenda para sempre, Massai e Miribá, e o versículo seguinte nos diz que eles andaram mais um pouco, e chegaram a Elim, onde havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, se eles tivessem esperado só um pouquinho antes de cair na tentação de murmurar contra Deus, se eles tivessem confiado em Deus, só um pouquinho, eles teriam provado de toda aquela fartura, e da alegria que vem com ela, veja o exemplo do Senhor Jesus, o mesmo que nos ensinou a orar desse jeito, Ele próprio foi tentado, mas em tudo que foi tentado, Ele pode nos socorrer… a utilidade da tentação a tentação é útil, porque ela revela as nossas fraquezas, é útil porque nos deixa bem pequenininhos, temerosos mesmo, admitindo a nossa fraqueza, enfim ela é útil, ela é útil porque ela é vencível, Deus permite que sejamos tentados, não para que pequemos, mas para que provemos do socorro, da graça, da sua misericórdia nas nossas vidas somos tentados amados irmãos? somos talvez a gente nem enxergue e se não estamos enxergando então que Deus treine os nossos olhos que Deus treine o nosso discernimento caímos infelizmente caímos todas as vezes que caímos vamos confessar os nossos pecados a Deus tão rápido quanto pudermos mas somos tentados, somos tentados ao mesmo tempo em que somos providos e sustentados e guardados pelo amor do Pai que está nos céus. Que a gente aprenda a orar assim: Senhor, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Se ela acontecer, livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos. Sabemos ó Deus que Tu és perfeitamente sábio, nós não. Sabemos ó Deus que todas as coisas Senhor Deus, estão limitadas pela Tua vontade. E tendo refletido na Tua Palavra, agora nós queremos pedir em nome de Jesus, ó oh Deus, que o Senhor sempre nos socorra. Que o Senhor não nos conduzas à tentação, mas Senhor que quando formos assaltados por ela, que Tu nos livres do mal. Dá-nos Senhor Deus, ser sondados pela Tua Palavra, pois quem pode entender os próprios erros dá-nos a Deus, ser sondados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para que nós possamos Senhor Deus, nos desviar de maus caminhos, que estão lá dentro do nosso coração, obrigado Senhor, porque tens provido para nós, um ajudador tão poderoso, e obrigado Senhor, porque a Tua Palavra diz que em breve, Tu colocarás Satanás debaixo dos nossos pés, pedimos então Deus em nome de Jesus, que enquanto estamos vivendo aqui Senhor, na nossa jornada neste mundo, que o Senhor nos socorra Deus, e nos fortaleça na Tua graça cada dia, e que o Senhor nos livre, de entristecermos a Ti, de transgredirmos contra a Tua vontade, que o Senhor nos livre ó Deus, de por qualquer momento pensarmos, que não temos caído, que em algum momento Senhor Deus, nos darmos por satisfeitos, conosco mesmos, não Senhor, dá-nos um espírito zeloso, e uma alma vigilante, para que nós possamos, nos apresentar a Ti aprovados, como aqueles que não têm do que se envergonhar, obrigado Deus, pelo perdão total dos pecados, que Tu já nos deste, pela certeza da salvação, mas queremos Deus sim, queremos nos aperfeiçoar, queremos crescer, queremos Senhor ser mais semelhantes a Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, porque nós O amamos, e porque nós queremos exaltá-Lo, honrá-Lo e glorificar o Seu Nome. Obrigado Deus por este culto desta noite de quarta-feira, pela Tua presença entre nós e a Tua presença nas nossas vidas, Pedimos Deus, humildemente pedimos, que o Senhor continue a nos acompanhar, nos levando para casa, nos próximos dias ó Deus, nos guardando Senhor, debaixo da Tua proteção e do Teu amor, porque Senhor, ah Senhor, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, se não fosse Senhor que estivesse ao nosso lado, guarda-nos ó Deus, do Teu amor e debaixo da Tua bênção, nós pedimos em nome de Jesus… Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a companhia bendita do Espírito Santo, seja com todos nós irmãos, hoje e todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos,